Hôm giờ từ đầu năm tới giờ mình giảng về cái hành nguyện của Bồ Tát Đây có ai làm Bồ Tát chưa cả? Chưa chưa Nói cho nhiều khi cũng Bồ Tát rồi đó mà không hay chứ Tại cái khái niệm về Bồ Tát nó rộng lắm, lớn Từ những vị Đại Bồ Tát giống như Phật Cho tới những vị mà bắt đầu hiểu ra Phát tâm Bồ Đề Nguyện sống đời vị tha Đều là Bồ Tát Hôm nay chúng ta nói tiếp về cái loạt bài về cái hạnh nguyện Bồ Tát Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái cách mà Bồ Tát kết duyên lành với chúng sinh Vì ta biết rằng Tại sao được gọi là Bồ Tát Bởi vì cái vị này Luôn nghĩ đến Cái việc giáo hóa độ sinh Nghĩ đến lợi ích của chúng sinh Khi mình vừa bắt đầu tu Vừa bắt đầu học Là đã nghĩ đến chúng sinh Không có nghĩ đến riêng mình Cái tính chất đó Gọi là tính chất của Bồ Tát Ví dụ thế này Khi ta có chuyện buồn Ta đến chùa Ta quỳ trước Phật Nói sao cho đời con khổ quá Phật độ cho con bớt khổ Thì người này chưa phải là tâm Bồ Tát Tại vẫn nghĩ cho mình Cái sau đó mới lạy Phật xong đi xuống Gặp Thầy trụ Trì Ông Thầy mới hỏi ờ, Đạo hữu đi đâu đó Thì Mới nói tâm sự ra là Đời con còn nhiều Sao không biết nó nhiều cái hỏng mây Sinh trong gia đình không hạnh phúc Ráng đi học đi làm Người được gặp mấy người yêu Người con yêu chân thành tha thiết Nhưng mà người yêu lại phụ con Rồi vừa nghe tin người yêu phụ xong bước vô cơ quan Thì nghe tin cơ quan cho nghỉ việc Rồi về tới nhà thì ông chủ nhà trọ Ông nói thôi dời qua chỗ khác đi Tại nhà này bắt đầu ông xây lại Nên, nên nãy giờ sáng giờ không biết đi đâu Con vô chùa cầu xin Phật Nghĩa là khi mình có chuyện buồn mình đến với đạo Thì cái tâm trạng đó mình cứ loay hoay nghĩ cho mình thôi Thì cái tâm đó, cái tâm hướng về đạo, về Phật Trong trường hợp đó không gọi là Bồ Tát Hoặc là có người mộ đạo vậy Hoàn cảnh mọi chuyện cũng thuận tiện, suôn sẻ Rồi cái đọc sách về giáo lý thấy hay Cái là đến tìm gặp vị thầy nào đó trực tiếp hướng dẫn cái cách tu tập À, lạy Phật thế nào, tụng kinh thế nào, ngồi thiền thế nào, làm phước thế nào Làm như vậy để mong rằng là kiếp sau mình sinh lên cõi trời Mình chứng được quả thánh này, quả thánh kia Và Trong tâm chỉ nghĩ về mình thì đó cũng không phải là tâm của Bồ Tát đó, Cái khác nhau chỗ đó Thấy cũng đi chùa rồi giống nhau vậy nhưng mà không phải Bồ Tát Còn cái người Bồ Tát là thế này Ví dụ như hôm đó mình đến chùa Nghe ông thầy cũng giảng cũng giảng về luật nhân quả Nghe thấy hay quá À nói gieo nhân gì gặt quả nấy Nào giờ mình cũng hiểu sơ sơ Mà không có kỹ Tới chừng ông thầy ông giảng Từng chi tiết nhỏ Nói tại sao người đó có cái ánh mắt đẹp Là bởi vì Nhiều kiếp lúc nào nhìn ai Cũng nhìn với cái tâm đầm thấm yêu thương Thì kiếp này có ánh mắt đẹp còn cái người nào sao cái ánh mắt họ bạc mà nó xấu Bởi vì nhiều kiếp nhìn ai với cái tâm trạng là mình lạnh lùng Không có yêu thương mà nhiều khi thận thù ganh ghét 
Như vậy nên cái ánh mắt nó hiện cái tâm tính của nhiều kiếp ra Nói người đó sao lại có cái cái miệng cười nó tươi à, Nhìn vô cái thấy nó hoan hỷ Bởi vì người này sống rộng rãi Nhiều đời thường nói những cái lời đó, Nó ân cần, dễ nghe và yêu thương à, mà Nên với cái nhiều kiếp như vậy Nên đời này họ có cái lọc Hãy nhìn cái miệng tươi Biết ngay người này no đủ, khá giả Nghĩa là khi mà mình nghe ông thầy ông giảng nhân quả chi ly từng chút vậy đó Rồi tại sao cái người được nhiều may mắn, phước lành Sao cái người bị xui rủi Cái khi mà mình hiểu mình thấy thú vị quá Mình thấy thì ra tất cả mọi chuyện trên đời này đều có cái nguyên nhân Từ những việc rất nhỏ cho tới những việc rất lớn Lúc đó mình chợt mình nghĩ lên là Ước gì trên đời này ai cũng hiểu được điều này Ai cũng hiểu được điều này thì cuộc đời này hạnh phúc lắm Ví dụ như hôm nay ta đọc một bài báo Ta thấy có hai vợ chồng nó cũng lớn tuổi Các ca, các cụm dành dụm được một số tiền để dưỡng già Nhưng mà thấy trong làng mình nhiều người cái bệnh Đi bệnh viện xa, không có xe Cái hai vợ chồng bạn nhau cái đem hết tiền ra mua một chiếc xe để làm xe cứu thương Hay lỡ mà trong làng có cái gì thì lấy chiếc xe đó Chở người ta tới bệnh viện cho lẹ Nhờ vậy cứu sống mạng người Thì cái việc mà Cái cái tiền ban đầu chỉ để dành dụm Cho hai vợ chồng dưỡng già Bây giờ bỏ ra hết mua một chiếc xe Thì coi chừng người này đã từng Nghe được về luật nhân quả Hai vợ chồng này có khi đã nghe được về luật nhân quả Và hiểu rằng cuộc đời vô thường Còn sống được ngày nào Ráng gieo một cái nhân lành Gieo cái phước để mà Mà giúp đời giúp người Thì sau này mình ra đi về cõi khác An lành hơn Nên coi chừng hai vợ chồng này Đã hiểu nhân quả làm được điều đó Thì cái điều này địa phương đầu tư không được Như xã không có kinh phí Nhưng mà cái người dân tự làm một cái Thế là đóng góp vào cho Ít lợi của cái, cái, cái dân địa phương của mình Mà nếu cứ nhiều người Nhiều người trên cuộc đời này như vậy Kềm chế lại không làm điều ác Cố gắng làm thêm một chút điều thiện Đóng góp cho cuộc đời Thì Cuộc đời này chắc hạnh phúc lắm Mình nghĩ như vậy Nghĩ như vậy cho nên khi Ở trên thì ông thầy ông muốn giảng nói nhân quả Ở dưới này mình lắng nghe Mà trong lòng cứ bừng bừng tìm cách nào đó Để đem cái nhân quả của ông thầy ông nói ra Cho mọi người cùng nghe Thì cái tâm đó là cái tâm gì Bắt đầu của cái tâm Bồ Tát Tức là vừa tiếp nhận được Cái đạo lý hay Là đã nghĩ tới chúng sinh liền Không còn nghĩ cho mình Thì đây là người có chủng tử Của cái tâm Bồ Tát Vậy chứ mà không phải dễ có nha Ví dụ như hôm nay thầy nói như vậy nghe Thì mọi người hiểu ra ha Thấy ô cũng dễ Nhưng nếu thầy không kêu gọi, không nhắc nhở Tự mình nhiều người nghĩ không ra Nhiều người làm cái gì cũng nghĩ cho mình trước Đi học nghĩ sau này mình thành tài, mình thành đạt Đi làm nghĩ sao mình có lương cao Rồi đi làm công chức thì nghĩ sao mình được cái chức lớn Cái gì cũng nghĩ cho mình hết Còn cái người mà làm cái gì cũng nghĩ cho người khác Đó là người có chủng tử của Bồ Tát Đại Thừa Hồi thầy còn nhỏ thì nhớ nhiều cái trường học Có khi cái câu này mà sao bây giờ ít thấy Có khi cái câu đơn giản là Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời Cái câu đó nó ghi vậy chứ Mà nó gieo cái tâm Bồ Tát cho biết bao nhiêu học sinh Nên nghĩ mục đích học của mình là để giúp đời Mà mục đích đó mới là mục tiêu chính của học sinh Mà nghĩ như vậy nó có động lực phấn đấu Mà có cái động lực đó nó thánh thiện, nó vị tha Còn ví dụ như nói là 
không học nữa mà đi mày hút rác à. Cứ như vậy cũng chỉ là cá nhân Phải nói câu này Không học nữa lớn lên Trở thành người vô ích với cuộc đời Không đóng góp cho ai được Cái câu nói đó mới dạy cái tâm Bồ Tát cho trẻ Còn bây giờ nói mày không học nữa lớn Mày đi hút rác Sự thật bây giờ nghề hút rác là nghề vĩ đại đó Nghề, nghề bảo vệ môi trường á Nên giờ mà thấy ai mà chọn cái nghề hút rác Phải nói cái người đó hết sức là đáng quý nha Vì cái rác bây giờ là vấn đề rất là lớn của thế giới Hồi xưa mình nghĩ rác là thứ bỏ đi Chứ bây giờ rác trở thành cái thử thách trí tuệ và đạo đức của nhân loại Thử thách như thế nào? Hôm nay không nói, hôm nay ta không nằm trong phạm vi để nói bài này đó. Nhưng mà từ khi nhỏ nếu mà lúc trẻ nó được cái định hình Hôm nay học tập ngày mai giúp đời Cái tâm đó, cái ý niệm đó, cái phương châm đó Cái nuôi dưỡng trong tâm hồn lớn lên nó dễ là người tốt Còn nói em ráng học đi Nửa mới mới mà sống được nha con Mày không học nửa lớn là mày thất nghiệp thế này Toàn là nói chuyện cá nhân không Gieo vào đầu nó cái mục tiêu cá nhân Nên phải tập cha mẹ cũng vậy Phải nhắc con mình là con ráng học nửa lớn mới giúp đời con Không có sống làm người vô dụng con đó Cái câu nói đó là gieo cái tâm Bồ Tát vào cho trẻ Lớn lên nó có cái hướng nó phấn đấu tốt hơn Làm việc gì nó nghĩ tới cuộc đời Cho xã hội, cho nhân quần Chứ không phải cứ nghĩ cho nó Vậy nó hay hơn Thì trong đạo cũng vậy là Bồ Tát là có lý tưởng độ sinh đó. Thế ta học đạo, làm học được cái gì hay, thực hiện được điều gì hay Đều cứ nghĩ đến cái ích lợi của người khác Thì đó là Bồ Tát vậy. Ví dụ như Thầy nói như Thầy Hồi đó cái bắt đầu đi vào chùa thì phải học chữ Nho Lúc thì phát nguyện là thầy làm một người dốt chỉ lo tu thôi Không học, không không tranh đua gì hết Cứ ẩn trong rừng, trong núi để tu thôi Không muốn học Nhưng mà rồi lúc mà ở, ở ẩn ở một mình trong cái cốc Cứ nhìn cái những cái pho sách chữ nho Cứ bị rạo rực, rạo rực Giống như duyên xưa mình đã từng học Bây giờ nhìn cái chữ nho cũng như nó bị thúc đẩy Chịu không nổi Mà cứ ráng kèm để không học, ráng nói không học, không học Chỉ tu hành là một ông Tăng Ngu dốt tu hành không học gì hết cứ ráng dồn công phu thôi nghĩ nhưng mà sao cái nhìn cái chữ những con chữ nho nó cứ nó cứ thôi thúc lôi kéo chịu không nổi cái về mới gặp vị thầy bổn sư của mình nói thôi thầy cho con học chữ nho chút chút nha cái <cười> vị thôi thúc quá chịu không nổi cái ông thầy nó học nhiều đi chú chú học nhiều đi thế về học không có thầy lấy sách tự học nhưng mà khi tự học là mình đang học là soạn cái giáo trình liền Để cho sau này cái cuốn này có thể giao lại cho một người khác Họ vẫn dễ học chữ nho Học theo cách này dễ hiểu Thì soạn liền Vừa học mà vừa soạn lại rất kỹ cho người sau học luôn Thế mình biết được một chữ đó Cặn kẽ Thì cái tờ giấy đó, cái cuốn sinh vở đó Đưa qua người khác người ta cũng học được giỏi liền như mình Cứ nghĩ như vậy Thế nhờ vậy thầy học Thầy học giỏi là vậy đó Tại khi học cái gì rồi cũng nghĩ làm sao là Giúp cho người sau mình học cho giỏi Giỏi hơn mình càng tốt như vậy Thầy nghĩ thầy có cái nhân đó Cho nên nhiều khi thầy Nhiều kiếp thầy học giỏi là vậy Chứ không, không phải là tự nhiên thông minh tài ba Nên điều này thầy cũng muốn nói là Ai cũng hiểu như vậy Nhất là mấy đứa Mấy đứa tụi con mà còn trẻ Nhớ cái điều này Khi mình học Mình nghĩ mình học cho người khác Khi mình học Mình nghĩ đến chuyện Mình truyền đạt lại cái hiểu mình Cho bạn bè Cho đàn em mình liền Cứ như vậy Thì tụi con gieo được cái nhân học giỏi Nên cái nhân học giỏi nó cũng không phải khó đâu Nó cũng không phải khó là Tại sao thấy người ta học giỏi thế ham Mình học không giỏi không phải 
Thì con cứ gieo cái nhân đó rồi cũng dễ học giỏi lắm chứ không phải vậy Nên thầy nhìn thấy nơi thầy thầy cũng không phải thông minh lắm Thầy cũng ngu ngu chứ không gì, cũng vừa vừa Nhưng mà có cái là, là, là khi học cái gì là cũng muốn cho người khác cũng học Học được như vậy, học hơn mình Thầy nghĩ à thì ra thầy có cái tâm đó thôi chứ không gì lạ Nên thầy ngu ngu mà tự nhiên học cũng được, vậy thôi chứ không gì Đó là cái lý tưởng Bồ Tát là như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến chúng sinh Thì bây giờ đó, cái hạnh nguyện của Bồ Tát là độ sinh là chính Nhưng mà độ sinh là giáo hóa cho chúng sinh Để chúng sinh cũng hiểu đạo, cũng tu hành Nhưng mà cái quan trọng để gọi là giáo hóa chúng sinh là nói người ta có nghe không? Phải không ạ? Nói người ta có chịu nghe không? Người ta không chịu nghe thì mình không độ người ta được Đây là vấn đề Mình có tâm rồi đó Nhưng bây giờ nói người ta không nghe Nói bữa đó có ông thầy đó ông giảng Đấy nghe nhưng tôi bận nghe Nghe tới cái tên mình người ta không thích đi nghe giảng Rồi thua Không độ được đúng không ạ? Không được Rồi như có một cái vị nào đó không biết cũng Ẩn tu bao nhiêu năm gì đó Có nhiều cái sáng kiến nhiều đạo lý rất là hay Giờ muốn truyền bá cho chúng sinh Mới liên lạc với thầy Mới nói bây giờ à, Tôi là người ẩn tu nhiều năm Có những cái đạo lý rất là hay Nhưng muốn truyền bá cho mọi người Nhờ thầy truyền dùm Trời ơi <cười> Nói xong vị nó không tự truyền đi Nói nói không ai nghe đó Cái chết là chỗ đó Cái vấn đề là nói không ai nghe Vấn đề là nói không ai nghe Nên không phải là Trong mình có một Bụng đạo lý mình có một đầu óc đầy trí tuệ Mà bước ra ngoài đời giáo hóa được Vấn đề khác nhau cho đó Như vậy cái tâm Bồ Tát là một chuyện rồi Mà có duyên Bồ Tát hay không là Một chuyện khác à Cho nên hiểu điều này Cho nên Bồ Tát ngoài cái việc là mình tu tập Cho có trí tuệ, có đạo lý Để có thể cung cấp cho chúng sinh rồi Nhưng vấn đề làm sao là Làm cái gì để khi mình nói có người nghe Chịu nghe Chịu vâng lời, chịu lắng nghe Chịu chấp nhận để thực hành theo Cái đó mới là khó Một điều rất là khó Không phải dễ đâu Không phải dễ, đúng không ạ? Bây giờ nói ví dụ Như là như là quý Phật tử ở đây Bao nhiêu lâu nay Là cũng theo quý Thầy nghe giảng Thì trong bụng mình sao? Cũng đầy đạo lý hết trơn Nói cãi, cãi tới đâu cũng cãi được không ạ? Cũng đầy đạo lý Nhưng bây giờ đi giảng được không ạ? Viết sách bán được không à Cho người ta Cũng không thèm đọc luôn Khiếp như vậy đây Đây lại là vấn đề lớn Nhưng phải dễ Là mình cực khổ tu học rồi Nhưng mà đi nói không ai nghe Vấn đề là chỗ này Cho nên Một vị Bồ Tát Ngoài cái việc tu tập Mình ngoài lý tưởng đồ sinh rồi Còn phải biết cách nào Để mà Gieo duyên Gieo duyên để cho chúng sinh đó Họ có duyên với mình Họ thích tìm về tới mình Họ chịu lắng nghe mình Chứ không phải dễ đâu Không phải dễ Ví dụ như bây giờ hôm nay Vậy như Thầy đứng đây Trước Phật tử Mình nhìn nhau thân ái Tức là khi mà đứng đây thì nhìn xuống quý Phật tử Thầy thấy yêu thương Quý Phật tử nhìn lên Thầy Thấy cũng hơi thương thương Ví dụ là không phải kiếp này Không phải mới kiếp này Mà là chuyện của gì Của nhiều kiếp lắm rồi của nhiều kiếp là nhiều kiếp là nhiều kiếp như thế nào nhiều kiếp là quý phật tử là ông bà chủ thì là u xin à thì đi thì hầu hạ như mỗi người đó vậy đó 
Bây giờ cái mấy người ông bà chủ gặp lại ô xin Tự nhiên thấy thương thương Coi không biết nay nó giảng gì đâu đi nghe thử Ý là như vậy Tức là có cái duyên lành gì thương mến nhau Chứ không phải khi không Nên cái vấn đề là Kết duyên lành với chúng sinh Là một công đoạn quan trọng của Bồ Tát Là một nghệ thuật quan trọng của Bồ Tát Là một một cái gọi là cái công đức của Bồ Tát Chứ không phải là khi không đâu Vậy khó lắm nhau. Nên ta thấy nhiều khi thì nghe vậy Thì nghe à, có ông giảng sư đó nổi tiếng Nhiều người đi theo Thầy không ngạc nhiên Thầy biết ông này đã gieo cái duyên gì Với những người đó rồi Hoặc là ví dụ như bây giờ Ta nghe nói có một thời gian Trong thời gian mình bị pháp thuộc Ở miền Tây nổi lên một cái đạo Ví dụ như đạo Hòa Hảo Rồi có Đức Huỳnh Phú Sổ Nổi lên giáo hóa Người ta gọi là Huỳnh Giáo Chủ Rồi rất được đông các nông dân Ở miền Tây đi theo Không phải khi không Ông này đời xưa ông gieo cái duyên gì Với chúng sinh rất là nhiều Gieo với nhiều người Nhưng đời này người ta nghe tới Ông nói vài câu đạo lý Người ta bừng bừng cái tâm kính ngưỡng Cái tâm đó nó phục hồi trở lại Như kiếp xưa đã từng có Chứ không phải khi không Rồi bây giờ thấy như vậy rồi có người nói Bộ làm Bồ Tát hay làm đạo sư Bộ dễ à cái Bắt đầu cũng trang bị một số đạo lý Nhờ một cái công ty event Cố vấn về cái PR Nên là quảng cáo Thổi phòng giới thiệu, treo bảng hiệu Đưa lên mạng bậc đạo sư Vừa mới đến với cuộc đời Con người này đã 20 năm Học trên Hy Mã Lạp Sơn xuống đây Hôm nay đem cái ân điển Của trời đất về với chúng sinh Cứu độ, nghĩa là những hàng PR Quảng cáo y xèo ở trên mạng hết trơn rồi được không? Không chắc Rồi chỉ tốn tiền PR, bán nhà PR cho hết tiền xong rồi thôi cũng không ai nghe Vì không có duyên với chúng sinh Đây nó làm cái điều gì của nhân quả công đức thật sự nhiều kiếp Chứ không phải do cái thủ thuật khéo léo mà được Còn người mới tiểu thấy, ồ thấy ông đó ổng cũng giáo hóa được nổi tiếng quá Và mình có, có con nghiên cứu ổng làm cái gì Mình cũng bắt chước Không phải, nó không đúng Như con lần có một cái sư cô đó lên núi thăm thầy Hỏi thầy đi cho con coi cái địa lý phong thủy thầy chút Nên chi vậy? Tại sao thầy có Phật tử tới chùa Đông vậy? Chắc là cái phong thủy thầy hay lắm Thầy cũng ngớ ngớ người thầy không biểu thầy Ờ à, thầy muốn đi coi đi coi thử coi nó ra làm sao Vì thầy cũng tò mò cái phong thủy là cái gì Qua vuông cốc thì cũng coi cửa này cửa kia Nói đóng cửa này mở cửa kia đi Nói bảo là tốn tiền phong thủy là vậy đó địa lý là vậy Rồi cái núi non rồi sao Vậy rồi rồi để bà về bà nghiên cứu rồi bà làm lại cái chùa của bà đi cho nổi tiếng Mấy chục năm rồi thì cũng chưa nghe bà nổi tiếng nữa, không biết sao Không phải Rồi có người, người nghiên cứu Cái ông này ông nổi tiếng là do cái Ông gầy gầy ốm ốm xấu xấu Cái chúng sinh thấy tội nghiệp thương theo Về cũng bắt đầu nhịn ăn cho gầy gầy ốm ốm xấu xấu Rồi người ta thấy người ta chê người ta cũng không theo Không biết sao Thật ra không phải Mà họ không hiểu một điều là vì nhiều kiếp thầy làm Thầy làm Làm Ô xin cho chúng sinh giống vậy trơn <cười> Cho nên bây giờ đừng có bày đặt Mà làm bày mới thủ thuật gì Cứ phải khiêm hạ Phụng sự và yêu thương Trong nhiều kiếp Đó là cái công đức căn bản nhất Nhớ như vậy Khiêm hạ phụng sự trong yêu thương Đó là cái nhân quả để kết duyên lành với chúng sinh Tự nhiên sau này Mọi người gặp mình họ họ yêu mến như vậy Họ chấp nhận và lắng nghe Thì mình mới nói đạo lý được Cái việc mà chúng sinh nó chấp nhận á Thì nó có mấy cái trường hợp như thế này Thứ nhất là 
chúng sinh không ghét mình thì khi mà họ nghe một cái đạo lý nghe có lý họ thấy ờ được họ chấp nhận chấp nhận cái điều mình nói đúng không ạ chứ còn mà nếu tự nhiên họ có ác cảm trong tâm rồi có nói hay bằng trời họ cũng tự nhiên nó cứ ghét ghét không hiểu tại sao không thích nghe và ai nói tên mình ra họ hất tay phủi đi đó là cái ghét ghét mà cái ghét ghét nó ở đâu ra ạ cũng kiếp xưa oan trái với nhau kiếp xưa ở đâu oan trái kiếp xưa oan trái là ví dụ thế này thầy, thầy ví dụ thôi chứ nó không phải có thật chứ đừng tưởng có thật đem ra kể lại ví dụ trong một kiếp xưa lúc đó thầy là một người giỏi võ rồi thầy bị một cái án oan thầy phải trốn cái lệnh truy nã khi mà trốn cái lệnh truy nã thì ẩn mình ở trong một cái rừng núi không có ai biết để không bị bắt nhưng mà cái máu của một người giỏi võ và hành hiệp giang hồ thì không ở không thế thì cứ lặng lẽ và hóa trang như là nghe ngóng chuyện này nghe ngóng kia dân tình để xem có ai cũng bị oan như mình mà bí mật cứu giúp thì thầy mới phát hiện cái người đó bị quan tố bắt oan người ta và lính còng người ta trên cái củi dẫn giải đi để về mà bỏ tù hoặc là chém đầu người ta thì thầy bịt mặt lại thì nhảy ngọn cây chờ chờ cái đoàn người tới thì thả mình xuống thì đánh gục hết những cái người lính áp giải đó tháo cái lòng tháo củi đó giải phóng thoát cho người ta đi rồi thì lặng lẽ đi mất thì cái người mà được thì cứu đó rất là biết ơn nhưng mà không biết mặt bị thầy bịt mặt thì trong lòng nhiều kiếp cứ thương thương một người, người hiệp sĩ như vậy rồi cho nên sau này ví dụ bây giờ họ cũng không biết thầy là ai nhưng mà trong lòng cứ yêu thương yêu thương cho đến cái kiếp này thầy đi làm thầy tu thầy giảng đạo nghe tới tên thầy là yêu thương liền mặc dù từ kiếp xưa không biết mặt và tìm tới để mà nghe nghe pháp vì yêu thương rồi nghe đó nhưng mà còn bốn cái tên lính kia thì sao cũng không biết thầy là ai bị quánh một trận nằm quay dưới đất bất tỉnh trong lòng tức về bị ông quan ông phạt quá chừng từ đó cái hận cái thằng cốt đột nào nó bịt mặt nó quánh một cái bất tỉnh mở tỉnh dậy thì cái là tù nhân đã trốn thoát bị phạt quá chừng phạt nó hận tới giờ này bây giờ nghe nói có ông chân quan giảng pháp rồi đứng lên chửi liền nó là người đó là đại khái là những thì cứu được người mà mất bốn người đại khái đó là một cái câu chuyện giả tưởng thôi đừng có tưởng thiệt đi đồn ra rồi ví dụ như trong nhiều kiếp vậy đó các nước hay cứ đánh nhau trong chiến tranh rồi ví dụ như bây giờ thầy cũng ở một cái nước thế thầy cũng phải bảo vệ cái đất nước của mình thì cũng phải lên đường cầm gươm ra chiến trận thì chỉ có đánh chỉ có giết thôi phải không ạ mặc dù cái việc đó là việc chính nghĩa mình đánh để bảo vệ đất nước mình nhưng mà một cái người mà họ gục xuống dưới cái lưỡi gươm của mình thì cứ mang cái mối thù mình chém một người là một người sau này mình không độ được đâm một người ngã xuống ngựa đó là một người sau này mình không độ được mà đâu có biết đâu đâu có biết là sau này đến lúc nào đó mình cũng phải đi làm thầy tu cũng phải giáo hóa chúng sinh mà lúc đó phải yêu thương tất cả mọi người nhưng mà trên chiến trường thì cứ để lại oan trái ở đằng sau mình là cả một hậu phương bao nhiêu nhân dân cần được sống bình yên mình phải bảo vệ nhưng mà trong chiến trường mà múa gươm múa đao múa loạn xạ đánh người này giạt đầu kia mà cứ một mũi gươm lướt qua người ai một cái là để là một người sau này mình không độ được nữa rồi người ta chém tới mình hụp đầu xuống mình né tới mình lụi một cái vô bụng người ta rút gươm ra một người sau này mình không độ được nữa cứ như vậy 
Cho nên bây giờ hễ sao nó tại sao người ta cứ nghe tới tên Trương Quang người ta chửi, người ta ghét à? Là vậy đó, là vậy. Còn những người này là những người mà bị thầy đi làm ô xin á, nên nó dễ có ngồi đây nghe. Còn bao nhiêu người đâu nghe đâu. Đó. Nên thứ nhất là để người ta nghe mình á, ngoài cái đạo lý mình hay nói rõ là đừng để người ta ghét mình từ nhiều kiếp trước. Đó. Bởi vậy mà tại sao vị Bồ Tát khi hiểu rồi cẩn thận trong cư xử với nó. Thấy cái người đó họ nói bậy, họ làm bậy, chứ mà cũng không có căng thẳng để mà chửi, mà mắng, mà rầy, mà la. Không có căng thẳng vì sinh oán thôi. Cứ lui một bước từ từ giải thích nên hết sức ráng chiếm cảm tình ở kiếp này. Để mà còn gieo duyên lành kiếp sau, để kiếp sau họ đừng ghét mình. Đó, cái quan điểm đầu tiên là đừng để chúng sinh ghét mình. Kiếp nào cũng vậy, đừng để chúng sinh ghét mình. Nhưng mà cái khổ nhất là trong chiến trường. Lúc đó là trong chiến trường thì buộc phải chém giết. Người ta dòm thấy mặt người ta nó có cái nhân luôn đó rồi. Nên cái đầu tiên là đừng để chúng sinh ghét mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để chúng sinh chấp nhận được đạo lý của mình là chúng sinh nó tự họ có trí tuệ. Chính họ có trí tuệ, họ biết điều đúng, điều điều sai. Thế là nhiều khi cũng chưa phải là có duyên ở kiếp trước. Nhưng mà hôm nay nghe nói, ờ, à, thầy này nói được à, không có lý, và họ lắng nghe, là đây là không phải do cái hay của mình, cũng phải là do cái duyên gì hết, mà do bởi chúng sinh tự họ có trí tuệ, họ biết đúng biết, biết sai, thì khi họ nghe cái đạo lý hay đó, thì họ yêu đạo lý hơn yêu cái người giảng, đó là đó là nhân quả. Còn cái người mà chúng sinh có duyên với mình á, thì họ yêu con người mình hơn yêu cái đạo lý. Thì nói hay này phân biệt được không ạ? Ví dụ thế này, ví dụ cái người đó có duyên với thầy, nghe một bài giảng của thầy, xích xoa nức nở, trời ơi thầy giảng hay quá, con thương thầy quá, là biết cái người này đâu có duyên kiếp trước á. Đạo lý thì hiểu lơ mơ nhập nhèm mà, nhưng mà nghe nói tên thầy là thích, là, là quý, là cái duyên đời trước. Còn có người nghe đạo lý, ờ hay à, cái chỗ này hay, chỗ này hay. Mà hỏi ông giảng sư tên gì, tên gì quang quang, không biết nữa. Không quan tâm tới thầy, tức là người này ít duyên, nhưng mà tự họ có trí tuệ. Như vừa rồi thầy mới đi từ Hà Nội về vô tới Sài Gòn ở sân bay thì đang đứng chờ lấy hành lý có một cái người nhân viên lại chào thưa thầy con nghe thầy giảng nhiều thầy cái gì quang quang đó nhỉ <cười> đó, rất là không quan tâm tới lắm cái thầy mới nói à thầy là chân quang à đúng rồi đúng rồi thầy chân quang đây lúc này sao thầy già xấu quá vậy nên à, nói đúng luôn bởi thầy cũng nói là đó đó mấy đệ tử thầy thấy ông thầy, thầy nói là siêu thầy thiếu nói là đâu cả tháng nay thầy nhìn vào trong gương thầy thấy có cái ông già trỏng mà ra kể lại đệ tử cứ nói không có đâu thì không có đâu nó không thể thấy thì thấy rõ ràng trong gương có cái ông già ông khọm xấu rồi mà đệ tử cứ cãi hôm nay cái bà bà nói đúng chóc luôn nói ủa sáng nay thầy già quá ha xấu ha bà nói thiệt đúng là mọi người rất là thật thà thẳng thắn nhưng mà đó là cái người họ tự họ có trí tuệ họ không phải có duyên nhiều cái thầy tự họ có trí tuệ hoặc là cười lắm nhiều khi đi vào chỗ đông người có cái người nhìn thầy cười cười gật đầu cái mới quay con nói ông thầy này ông giảng hay nè tôi nghe hoài nhưng mà không hề đứng lên chào thầy không hề đứng lên chào thầy không tới chắp tay chào cũng không không cho đồng nào hết <cười> tức là cái người này không có duyên nhưng mà vì họ tự có trí tuệ à họ biết à cái đạo lý này hay đạo lý khi không hay và họ thích họ nghe nhưng họ không màng tới cái người giảng đây là một loại chúng sinh thứ hai đây là cái người chúng sinh thứ nhất là người họ không ghét mình thì họ mới chấp nhận điều mình giảng 
Cái hạng chúng sinh thứ hai họ không có duyên nhưng mà tự họ có trí tuệ Nhưng trong cái hội chúng hôm nay cũng vậy Không phải là ai cũng đã từng có duyên với Thầy đâu Mà có cái người đến đây bởi vì tự mình có trí tuệ Mà mình biết à cái đạo lý Thầy nói có lý, hợp lý, đúng mà đến nghe Nghe nhưng mà trong lòng nhìn Thầy giá băng lạnh lẽo Không một chút cảm tình nào cả Cũng không cho đồng nào luôn Đại khái là không không có chút cảm tình Nghe đạo lý Thầy thấy thích vậy đó nhưng mà không màng Đó là cái người tự không có trí tuệ Còn có một trường hợp thứ ba nữa là Đây là trường hợp là đúng nè Tức là có duyên từ quá khứ Có duyên từ quá khứ Ân nghĩa từ quá khứ Niềm kính yêu từ quá khứ Bây giờ gặp lại Cộng thêm cái Ví dụ như là đạo lý tu hành của Thầy tốt Thì cực kỳ nhanh chóng Chấp nhận tu tập luôn Thường hay gắn bó với chùa, với thầy đó. Rồi như nghe như nuốt từng lời Bởi vì kiếp trước đã hết sức kính yêu Thì cái chỗ này là chỗ mà Bồ Tát phải làm cho được Tức là Bồ Tát phải làm sao Gieo ân nghĩa Nó thành cái lòng kính yêu với nhau Đậm đà sâu sắc Mà dễ không? Khó lắm Khó là vì sao? Bởi vì để có thể ân nghĩa với một người Mà thành cái niềm kính yêu Thì quý vị Bồ Tát đó phải tốn công dữ lắm Mà tốn công được nhiều người không? Không có nhiều Trong một đời của mình Mình gieo cái ân nghĩa lớn với chúng sinh Gieo ân nghĩa lớn Nghĩa là tốn công sức rất nhiều Cho nên vì vậy Ta không thể gieo cái duyên Không thể gieo duyên lành Không thể gieo cái ân nghĩa lớn với rất nhiều người được Mà trong đời ta Chỉ gieo cái ân nghĩa lớn với một số ít Người nào đó mà thôi Đúng không ạ? Ví dụ mình với cái cái khả năng tài chánh đó, với cái nghề đó, với cái năng lực đó, mình cứ ráng hy sinh giúp đời, giúp người. Nhưng mà đếm lại trong kiếp này, những cái người mà ân nghĩa lớn với mình chỉ có như thế này. Thứ nhất, vợ chồng mình. Phải không à? Mình sống rất tốt với người vợ, người chồng. Đẻ ra mấy đứa con, mình nuôi dạy hết sức đàng hoàng, thì đâu được bốn năm người. Rồi bây hiểu đạo rồi, đối với cha, với mẹ, mình hiếu kính thêm được cha mẹ. Với anh chị em Mình xử sự công bằng Tử tế Rồi bây giờ thêm mớ ấm bạn À ráng tụi nó sao Nó đùa, nó nghịch, nó cà chớn Nó vui vẻ gì thôi cũng ráng Ráng đối xử tốt hết Rồi thêm được mấy đứa bạn Rồi đi làm cơ quan Những người đồng nghiệp Rồi nếu mình là cơ quan công quyền Mà lo cho dân Thì ráng giải quyết vấn đề giúp dân Cho nhiều Thì thêm được đâu vài ba trăm người nữa Đó là người hết sức Có trình độ và hết sức có duyên đó Thì như vậy tính ra trong một kiếp đó Mình gieo Ân nghĩa lớn đậm đà Nhiều lắm chừng 300 người Phải không ạ? À? 300 người Thì một kiếp nào đó 300 người đó đến nghe mình giảng Thì chỉ chừng 10-15 người Đi theo làm đệ tử luôn Vì cái duyên quá sâu đậm Theo luôn Còn bao nhiêu người cũng đứng bên ngoài cũng tới lui vậy thôi Chứ không thể nhiều được chừng 300 Đó, ta thấy con số nó khiêm tốn Cho nên khi một vị Bồ Tát Mà xuất hiện giữa cuộc đời Mà gieo cái ảnh hưởng lên triệu 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 người Thì ta phải biết rằng cái vị này Những đời xưa rất phi thường Chứ không phải mới đời này phi thường Những đời xưa đã rất phi thường Cái năng lượng, cái năng lực rất lớn Cho nên mới gieo ân nghĩa cùng khắp chúng sinh Đố với Phật tử Ai là người 
Mà trong một kiếp Lại có thể gieo ân nghĩa Rất đông đảo đối với chúng sinh Ai? Vua Quan Những người quan chức lớn đó. Tức là cái phước họ đã quá lớn rồi Họ mới lên làm vua Mà khi họ đứng ở trên ngôi cao làm vua đó Lòng yêu thương dân Nên cái ân nghĩa nó bủa khắp Trong cả cái cõi nước Làm cho cái nghĩa là Những cái sự đưa đất nước qua những lúc khó khăn Dành lại đất nước Từ cái nguy cơ bị bị xâm lược Rồi vực dậy đất nước Từ sự nghèo khổ Mà điều đó dân ai cũng thấy cả Ai cũng thấy hết Thấy rõ ràng là công lao của ông đó Và người dân sao Thiếu điều ông chưa chết là đã muốn thờ ông rồi Chứ đừng nói đợi tới ông chết Thì cái lòng cứ yêu thương, kính ngưỡng, nể phục Và cứ nghe, nghe nhiều chuyện về ông Tức là trong cái cư xử ông tinh tế Khiêm tốn, độ lượng Chăm lo, tận tụy, quên mình Những cái điều nó cứ đồn ra, đồn ra Và thử bao nhiêu, bao nhiêu lớp người Họ cứ ngưỡng vọng Mà nó là điều có thật Tức là ông vua nó không giả dối Ông không có PR kiểu quảng cáo Hào nhoáng bên ngoài Mà bên trong làm ngược lại Vị vua này là mang tâm Bồ Tát Hết lòng lo cho dân cho nước Cái sự cảm động sâu xa Nó lan hết trong quần chúng Thì sau khi ông chết ông đi đâu Ông lên cõi trời Và lúc đó giữa ông Và dân gián đoạn không gặp nhau Những người nào mà Biết tu lên cõi trời thì gặp ông lại Những người nào mà Hộ trì phụ với ông lo việc dân việc nước Chết lên cõi trời gặp ông lại Còn đa phần không gặp lại ông Rất nhiều người không gặp lại Thì ông trên cõi trời đó mất 3-400 năm trở nên 3-400 năm nên ông tu trở nên Cho đến khi đúng duyên rồi Vào cái thời đại đó Đất nước sẽ đi vào cái giai đoạn khó khăn như thế Cần như thế Loạn lạc như thế Suy đồi như thế Cần một vị có cái duyên rất lớn trở lại với chúng sinh Để cứu cái cuộc đời Nhân gian trong cái giai đoạn đó Thì ông phải xuống Theo lệnh mà Mà xuống lệnh của ai? Của các vị Bồ Tát, của Ngọc Hoàng, Thượng Đế Hay nói theo Kinh Phật là của Thiên Chủ Đế Thích Sắc Ca Thì vị mà vua cõi trời Đế Thích là vị cai quản xử lý những việc đó Cho nên mới kêu cái vị đó tới Nè con, tới giờ con phải xuống lại Bởi vì khi con sinh xuống vào cái thời điểm này Thì cái xã hội đó, đất nước đó Tới lúc đó suy đồi nguy hiểm rồi Và lúc đó bắt đầu con phải đi xuất gia Khi con xuất gia rồi con cải cách lại đạo Phật Đóng góp lại đạo đức xã hội Thì bao nhiêu điều con sẽ bị chống đối như thế này Sẽ như người bao nhiêu người mưu hại Sẽ bao nhiêu người chửi mắng Bao nhiêu người vu oan Thậm chí con sẽ bị mưu giết rồi luôn Tất cả hết Nhưng mà Ở trên đây ta lúc nào cũng theo dõi Phù hộ cho con Con đi qua dựng lại cuộc đời Bởi vì khi con xuất hiện Mặc dù nhiều khó khăn chống đối Nhưng cũng còn rất nhiều chúng sinh Có duyên với con Từ cái thổ con làm vua đây Con đem cái đạo lý mà Mấy trăm năm nay đã được học trên cõi trời đó Đem xuống mà dạy cho Cho đời Thế là vị đó quỳ lạy cái vị thiên chủ Rồi bỏ hình hài cõi trời Ứng vào trong thai của cõi người Rồi khi sinh ra Rồi quên hết không có gì hết Chỉ là người bình thường Người lớn lên từ từ cái duyên đạo mới tới dần Tới dần, tới dần Và đúng cái thời điểm rồi Bắt đầu mà thuyết pháp độ sinh rồi là Gây rung chuyển hết Gây rung chuyển, gây ảnh hưởng lại hết Để cứu đời 
Đúng như cái lệnh mà vị thiên chủ sắp ca đã sắp xếp như vậy Thì, thì đó là mà khi chúng sinh họ gặp lại lòng họ dân trào niềm quý kính một cách tự nhiên Đó là cái mà Bồ Tát gieo duyên phải được cho cái điều này Mà cái đó không phải là một kiếp hai kiếp mà được Cái điều này nó phải đi qua nhiều khi cả mấy trăm kiếp đi qua như vậy Thì mới thành tựu được một vị Bồ Tát lớn Mà mỗi khi xuất hiện cái làm rung chuyển thế gian Làm cho bao nhiêu người tỉnh ngộ Tìm về Tu hành ân cần quý mến Chứ không phải là dễ như vậy Nên Ta nghe nói cái hành nguyện Bồ Tát Mình cũng phát tâm Nhưng phải hiểu đó là con đường rất là Rất là lâu xa Không tính thời gian được Chỉ giữ cái tâm từ bi Mà đi đi qua vô lượng kiếp Từ cái tâm từ bi này, cái tâm vô ngã, khiêm hạ này Đi qua vô lượng kiếp như thế Tự nhiên ân nghĩa nó cứ rải ra, rải ra Nó lớn dần, lớn dần Hết kiếp này, cho tới kiếp kia Cho tới cái ngày mà như nói vậy Chưa phải là Phật Nhưng có những lúc đã xuất hiện cứu đời Đem cái đạo lý cứu đời Làm rung chuyển cả cả nhân gian như vậy Đó là cái trường hợp thứ ba Mà chúng sinh chấp nhận Bởi vì sự quý kính Nhưng ta nói ba trường hợp chúng sinh chấp nhận nha Trường hợp thứ nhất là chúng sinh không ghét mình Cho nên có thể chấp nhận cái đạo lý mình giảng Cái thứ hai là chúng sinh nó tự họ có trí tuệ Họ thấy mình giảng đúng nên họ nghe theo Trường hợp thứ ba là vì chúng sinh có ân nghĩa quá Nghe tới mình là quý kính rần rần kéo tới Đây là những người mà sẽ tinh tấn tu tập Và sẽ phụ tiếp mình mà Mà cùng giáo hóa chúng sinh luôn Làm cho chánh pháp được lan truyền mạnh hơn Và điều thứ tư Điều thứ tư mà chúng sinh chấp nhận Cái đạo lý của mình bởi vì Họ đã nghe được điều này trong quá khứ Tức là khi một vị Bồ Tát Xuất hiện để giáo hóa Nói xong cái người chấp nhận Chấp nhận liền nhưng mà hỏi lại Nên sao chấp nhận? Sao con nghe quen quá à? Có không? Có cái tâm trạng đó không ạ? À? Có không? Nói, Ủa sao thầy nói con nghe quen quá Bởi vì không phải mới nghe kiếp này Ngày xưa cũng đã ngồi nghe thầy giảng rồi Ngày xưa cũng nghe thầy nói về nhân quả rồi Ngày xưa cũng nghe thầy nói về khiêm hạ rồi Ngày xưa cũng nghe nói về vô ngã Nghe cũng về tu thiền Nghe những tâm lý phức tạp đã giải bày Ngày xưa cũng đã ngồi lắng nghe Rồi cũng hết sức là chăm chú, tiếp nhận Rồi bây giờ có duyên lặp lại Một lần nữa nghe tiếp thu rất nhanh Hiểu rất lẹ Mà thấy rất là quen thuộc Là là vì vậy Cho nên ở đây Trường hợp thứ tư này là trường hợp này Ví dụ thầy nói trường hợp thứ ba Mà do ân nghĩa Nên có lòng quý kính với một vị Bồ Tát Mà tìm tới để làm đệ tử tu học Giống như là mới bắt đầu học đạo Ân nghĩa thì cũ Mà đạo lý thì mới Còn trường hợp thứ tư là đạo lý như sao Đã quen thuộc rồi, đã cũ rồi Đã từng nghe rồi Tức là cái vị Bồ Tát đó Đã từng làm thầy ở nhiều kiếp trước rồi Ông cũng đi giảng, đi dạy rồi Giờ cần tới lúc tái sinh trở lại Giảng lại nữa Thì cái đạo lý ông nói không khác Không khác lắm Mặc dù ông có bổ sung Trong những lúc mà ông về cõi trời Gặp các vị Bồ Tát Ông tham khảo, ông tu học lại Đạo lực ông tiến hơn, ông hiểu ra nhiều hơn Nhưng mà cái cái sườn cơ bản nó không khác lắm Nên khi giờ quay trở lại thế gian Ông giảng những cái điều đó Những người mà đã từng được làm học trò đó Nghe rất là quen quen Là như vậy đó Hồi nãy thầy hỏi có nghe, nghe thầy giảng có quen quen không? Nhiều người ngơ ngơ Vì là không có ai quen hết Không ai quen với tôi hết chứ Khi một vị Bồ Tát độ sinh 
thì ta cũng chia ra làm hai trường hợp của chúng sinh. Một trường hợp là chúng sinh đã có duyên và trường hợp là chúng sinh chưa có duyên. Chia làm hai như vậy chứ thật ra mỗi loại nó còn nhiều phân ra nữa. Cái loại không có duyên mà toàn là thù mình không chứ không phải không có duyên khơi khơi. <cười> xưa mình lỡ mình đâm nó một cái ở chiến trường thì bây giờ đúng là không có duyên nhưng mà gặp mình ghét liền. Đó. Còn một loại có duyên nhưng mà có duyên cũng chia làm hai loại. Có duyên mà chưa học đạo lý mà có duyên đã từng học đạo lý. Đúng không ạ? Đó trên bây giờ ta nói là Bồ Tát phân chúng sinh ra làm hai loại đối với mình là loại chúng sinh có duyên với mình và loại chúng sinh chưa có duyên với mình. Nhưng mà mỗi loại như vậy lại có hai loại nữa. Loại chưa có duyên là loại không có gì hết. Còn một loại chưa có duyên nhưng mà sẵn sàng ghét mình. Vì xưa mình lỡ lụi người ta giao cái gì ở ngoài chiến trường. Còn loại có duyên như vậy là đã từng học đạo và loại chưa từng học đạo. Thì khi mà chúng sinh, đối với chúng sinh đã có duyên và đã từng học đạo thì kiếp này dạy cái gì? Kiếp này dạy cái gì? Dạy sâu hơn. Đúng không ạ? À? Dạy sâu hơn để nâng cái đạo hạnh, đạo lực, đạo tâm của người ta lên một mức cao hơn nữa Để cho người ta trở thành một vị Bồ Tát mà phụ với mình mà mà giáo hóa chúng sinh à, nó Nhanh chóng hơn Đó. Khi người mà có duyên đã từng học đạo Thì đời này mình nói người ta mau hiểu nó Thực hành nhanh lẹ và thường là người ta xuất gia theo luôn Người ta xuất gia theo luôn, người ta để dồn tâm, dồn trí, dùng cái cuộc đời người ta cho cái đạo lý tu tập luôn. Và người ta cũng vậy nối tiếp với sự nghiệp đồ sinh của mình để cho đạo trí được lan truyền. Đó là cái cái hay nhất. Là may là mình đã gieo duyên từ đời trước, đã dạy từ đời trước, bây giờ nâng cao lên. Thế là đời xưa người đó cũng học với mình, nhưng mà người đó vẫn chỉ là một cư sĩ. Đời cư sĩ nhưng mà họ tinh tấn. Họ... Ờ, nỗ lực nhiều Đời này cái gặp lại Thì cái phước của họ tăng lên một bậc nữa Mình đưa họ vào làm người xuất gia luôn Thế là họ dùng sức tu tập Nhiều hơn Và do phước họ đủ Nên họ cũng yêu thích đời sống xuất gia Để đi tu luôn Là là như vậy Nên bây giờ ngồi đây cũng vậy Ta thấy cũng có những đệ tử xuất gia của sư phụ Và những đệ tử tại gia Thì những người tại gia ngồi đây á mà nếu mà tinh tấn tu tập theo những điều gì mà thầy dạy thì hầu hết sau này xuất gia hết không ai tránh được vì sao vậy vì đời sống xuất gia là bến bờ cuối cùng mà ai cũng phải tới nhớ như vậy nhớ giùm thầy câu đó bây giờ chưa đi tu thôi nhưng mà rồi kiếp nào ngày nào cũng phải cũng phải đi tu vì đó là cái chỗ ai cũng phải đến ta chưa xuất gia đó là do duyên mình chưa đủ Còn phải lang thang Phong trần gian khổ Đến lúc nào đủ duyên rồi Ai cũng phải xuất gia Nhớ trong lòng mình cái tâm nguyện đó Nhớ nha Nên thường thường thầy hay đùa hay hỏi Nói chuyện nào xuất gia Có ai phát tâm xuất gia không Không ai dám dơ tay Hỏi nói, kiếp sau xuất gia không Dơ tay rét dơ hết Thì nói hay Vậy kiếp sau sẽ gặp lại Và cũng sẽ hẹn kiếp sau nữa xuất gia cái duyên nó hẹn mà Rồi còn mà đó là chúng sinh có duyên Thì cái mình mỗi kiếp mình nâng cấp người ta lên từ từ Mỗi kiếp nâng lên từ từ Chứ không bao giờ có chuyện Trong một kiếp đắc đạo liền Nhớ như vậy vất vả lắm Như trong bài Kinh Bác Chánh Đạo ta có đọc chưa Trong Kinh Bác Chánh Đạo Thì có nói là nội cái giai đoạn Của chánh niệm ta phải mất mấy mươi kiếp Lên xuống giữa trời người 
nha chứng được chánh niệm rồi ta rất dễ sinh lên cõi trời nhưng lên rồi cũng xuống lại lên rồi xuống lại mất mấy chục kiếp đó mới đi hết cái chánh niệm mà chuẩn bị đi vào chánh định chứ không phải dễ đâu nên vì vậy là thường là thầy trò cứ phải theo nhau mà nâng nhau lên hoài cho đến khi nào mà trong cái hàng đệ tử mình có một người đủ phước có thể quay lại thế gian này giáo hóa độ sinh ông thầy mới đi luôn được ông thầy cũng không cần trở lại nữa ông trên ông độ lúc đó đệ tử mình đã trở thành một vị bồ tát vững vàng nên thường thường thầy hay đùa hay hỏi nói chuyện nào xuất gia hỏi, có ai phát tâm xuất gia không không ai dám giơ tay hỏi là kiếp sau xuất gia không giơ tay rét giơ hết thầy nói hay như vậy kiếp sau sẽ gặp lại và cũng sẽ hẹn kiếp sau nữa xuất gia cái duyên nó hẹn mà Rồi còn mà đó là chúng sinh có duyên Thì cái mình mỗi kiếp mình nâng cấp người ta lên từ từ Mỗi kiếp nâng lên từ từ Chứ không bao giờ có chuyện Trong một kiếp đắc đạo liền Nhớ như vậy vất vả lắm Như trong bài Kinh Bát Chánh Đạo ta có đọc chưa Trong Kinh Bát Chánh Đạo Thì có nói là nội cái giai đoạn Của chánh niệm ta phải mất mấy mươi kiếp Lên xuống giữa trời người nha Chứng được chánh niệm rồi Ta rất dễ sinh lên cõi trời nhưng lên rồi cũng xuống lại lên rồi xuống lại mất mấy chục kiếp đó mới đi hết cái chánh niệm mà chuẩn bị đi vào chánh định chứ không phải dễ đâu nên vì vậy là thường là thầy trò cứ phải theo nhau mà nâng nhau lên hoài cho đến khi nào mà trong cái hàng đệ tử mình có một người đủ phước có thể quay lại thế gian này giáo hóa độ sinh ông thầy mới đi luôn được ông thầy cũng không cần trở lại nữa ông trên ông độ Lúc đó đệ tử mình đã trở thành một vị Bồ Tát vững vàng Có thể tái sinh, giáo hóa độ sinh mình đi luôn Còn khi mà chưa như vậy Thì đích thân ông thầy cũng phải tái lai trở lại Để đứng đó làm trụ cột chính Cho đệ tử mình nương tựa Rồi mà cùng, cùng giáo hóa độ sinh Đó là cái khi mà đã có duyên Thì ta nâng cấp lên từ từ Làm cho những đệ tử mình giỏi lên dần, giỏi lên dần Chứng cao lên dần, chứng cao lên dần Như vậy còn không có duyên thì sao? Đối với chúng sinh không có duyên thì sao? Thì gieo duyên Vấn đề là như vậy Đây lại là một Một cái công hạnh khác, một bài toán khác Chúng sinh mà không có duyên Thì phải gieo duyên Để mà Sau này gặp lại mà Giáo hóa Có những chúng sinh à, Bắt đầu Chịu nghe mình nói chuyện Nhưng mà họ chưa biết gì hết Thì phải giáo hóa làm sao Có những chúng sinh Mà ta gọi là sơ cơ Đối với đạo lý Chưa biết gì nhiều Mà vì lý do gì đó Họ chịu đến để nghe mình Giáo hóa giảng dạy Thì mình giảng cái gì Giảng cái gì Những điều cơ bản về nhân quả thôi Khuyến khích họ về tạo phước thôi Khuyến khích về lạy Phật thôi Để cho gì? Cho họ có cái duyên Mà kiếp sau họ tiến lên đi nữa Chứ trong kiếp đó không hy vọng Đừng có hy vọng cái người sơ cơ Mà ngay trong kiếp đó họ chứng ngộ được điều gì Không bao giờ có Người ta chỉ giao duyên thôi Bằng cái đạo lý cơ bản là luật nhân quả Và lòng tôn kính Phật thôi mà nói cho họ thấm được điều đó Họ hiểu được điều đó, họ tin được điều đó Họ thực hành được điều đó là quý lắm rồi Và như vậy người đó đời sau Có cái nền vững chắc Để tiến vượt lên nữa 
Nói nghĩa là cái chúng sinh nó sơ cơ không biết gì Mà nếu họ chấp nhận được chỉ hai điều thôi Là chúng sinh nó may lắm đó. Một, tin nhân quả để mà ráng làm phước Hai, xiên lạy Phật Nhiều đó là thôi, là mừng lắm rồi Chứ còn khởi cái tâm tôn kính Phật Đừng hồng Đừng hồng một người sơ cơ Mà có được cái tâm tôn kính Phật sâu sắc Đừng hồng cái chuyện đó Cái tâm tôn kính Phật sâu sắc Là thuộc về những người đã có chất thánh rồi Nhớ giùm Thầy điều đó nha Cái người mà trong nội tâm khi quỳ xuống lạy Phật Mà có cái sự tôn kính sâu sắc Xin thưa họ đã có chất thánh trong lòng họ rồi Cái tình cảm sâu sắc Thuộc về sự tôn kính Phật Chỉ có những bậc có chất thánh mới khởi lên được Nhớ gì như vậy Mà cái lòng tôn kính Phật cao Có nghĩa là cái thánh vị người đó đã cao Còn chúng sinh sơ cơ Nào giờ chưa biết gì Đừng hòng có thể khởi tâm tôn kính ai Một cách sâu sắc Nhất là Phật không có được Ta sẽ thấy những người sơ cơ Họ tu hời hợp Vô lạy Phật thì nhìn cái cái, cái họ lạy cũng hời hợp Kêu họ yêu thương chúng sinh Họ cũng cười trừ nhìn nhìn ngơ ngơ Không khởi được cái lòng từ bị yêu thương ai Mà kêu làm phước Chỉ cầu mong cho sớm sớm có quả báo trúng số lẹ Hời hợp như vậy thôi Còn cái người mà khi làm một điều phước Đã nghĩ đến cái quả báo ở những kiếp sau Như thế nào Kính Phật, kính một cách sâu sắc Khởi lòng yêu thương chúng sinh Bao la, thân thang nhẹ nhàng Đó, những người đó không phải một kiếp tu như, vậy. như hôm nay Chúng ta trong cái pháp hội này cũng vậy Khi mà Thầy vừa nói những điều đó Mọi người nhìn lại mình thử Nếu trong lòng mình Có cái lòng tôn kính Phật sâu sắc Nếu trong lòng mình Mà khi khởi cái tâm yêu thương chúng sinh Mình cũng khởi Khởi được dễ dàng Thì phải hiểu mình không phải là sơ cơ Cũng đã từng tu đỡ kiếp nào rồi Giờ tâm đó mới xuất hiện Không phải dễ đâu nha Nên vì vậy Khi vị Bồ Tát mà gặp chúng sinh sơ cơ Thì đừng hy vọng nhiều Đừng hy vọng nhiều Đừng hối thúc nhiều Ráng nhắc tới nhắc lui Dạy họ nhân quả là Là căn bản Mà cứ phải nuôi dưỡng đạo tâm của họ hoài Bằng hết bài giảng này Tới bài giảng khác Nói, nói có nhiều người nói trời nội một bài này của thầy là tụi con tu chết rồi tụi con tu cả đời rồi. cái người mà nói được câu đó là người hết sức có trí tuệ họ chỉ cần một bài này thôi họ nhớ thực hành cả đời chưa xong là cái người đó có trí tuệ còn đa phần nghe một bài hay thiệt thầy giảng hay thiệt tháng sau mà thầy không giảng nữa là bắt đầu quậy quên bắt đầu hướng tâm ra ngoài thế gian Cho nên vì vậy cứ mỗi tháng Pháp hội giảng cứ phải trở lại Rồi chúng sinh quay lại nghe Được nuôi dưỡng Bằng cái dòng Pháp Mà ta gọi là sửa Pháp Để mà cái đạo tâm nó không đứt mất Đạo tâm nó cứ tồn tại Nó cứ sống mãi, sống mãi Và lớn dần, lớn dần, lớn dần Lớn dần cho tới khi nào Lớn dần cho tới khi nào Lớn dần cho tới khi nào Chính mình có sửa pháp cho Người khác Nghĩa là cái đạo tâm như vậy Cứ tu tập và lớn dần lớn dần Cho tới khi mình chính trở thành một bậc thầy nha Đem sửa pháp đó mà Cứu độ chúng sinh Cho tới cái ngày đó Còn trước cái ngày đó cứ phải được nuôi dưỡng hoài Cứ phải đi nghe pháp hoài 
Mặc dù nghe tới nghe lui Cũng có nhiều đó chuyện Đúng không ạ? Có đúng là Bao nhiêu năm nay nghe Thầy nói tới nó lui Có mấy điều đó nói hoài Đúng không ạ? Nhưng mà cứ phải nói hoài Ví dụ như Thầy nói về lòng yêu thương chúng sinh Là Thầy nói bao nhiêu lần rồi? Mấy triệu lần rồi Thầy nói về nhân nào quả nấy Bao nhiêu lần rồi? Mấy triệu lần rồi Nhàm chưa? Nghe nhàm chưa? Chưa thì đó, đó Vì sao không nhàm? Bởi vì mình biết đói Cái hay là mình biết đói Có nhiều người họ không biết đói à nha Ví dụ ta ăn cơm Mấy chục năm nay ăn cơm hoài có ngán chưa? Chưa vì sao? Vì mình đói Vì mình đói nên mình ăn nữa Mặc dù mới ăn qua mới ăn sáng vậy đâu Giờ lại ăn nữa Vẫn thấy ngon ăn tiếp Vì mình biết đói Trong cái tu tập cũng vậy Cái người mà lâu không nghe Pháp thấy nhớ Đó là người biết đói Pháp Cái người đó sẽ còn gì? Tiếp tục lớn lên Trưởng thành lên trong giáo Pháp Còn cái người mà không đói Thì người đó là sao? Ví dụ cái người nào mà thấy cơm không muốn ăn nữa Không đói nữa Đó là người gì? Gan đã ung thư rồi <cười> Không hệ tiêu hóa hết làm việc rồi Không biết đói nữa Người đó hết xài chết rồi Cũng vậy trong giáo Pháp cũng vậy Lâu rồi mà không đọc một cuốn kinh Không lễ Phật, không nghe bài Pháp Mà thấy không cần Thì người đó làm sao? Ung thư tim rồi Tâm hồn đã ung thư rồi nha đó. Còn mình vẫn còn đói Pháp Vẫn còn nhớ Pháp Vẫn còn nhớ ông Thầy mình Vẫn còn thèm lạy Phật Mình là người đang lớn mạnh Tâm hồn không có bị ung thư Mà đạo tâm đang lớn lên từng ngày từng ngày đó. Và cứ một cái người mà không bị bệnh tật Lớn lên từng ngày trong giáo Pháp Lớn mãi rồi làm cái gì? Bắt đầu có sữa <cười> Cho để mà Thôi dùng chữ bú hoài kỳ quá <cười> Bắt đầu có sữa mà Là, 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 là ban Pháp lành muôn nơi đó Nó nói vậy nghe nó hay chút <cười> Vậy nên là đó Người mà chưa hiểu gì Thì nhớ nói đạo lý cơ bản Và nuôi dưỡng lên dần 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 Là như vậy Rồi có những người Có những chúng sinh mà có nghịch duyên với mình Trong quá khứ thì làm sao họ Gặp mặt mình họ ghét liền Nghe nói tên mình là muốn chửi liền Thì Bồ Tát làm sao Mà cả ngay Đức Phật cũng bị Đúng không ạ Thời Đức Phật bị chống đối rất nhiều Vì hai lý do Một, bởi vì Có những người nghịch duyên với Phật Từ vô lượng kiếp Hai, là chả cần nghịch duyên gì hết Mà chỉ cần thấy Đức Phật Thu hút tín đồ của họ là họ chống Phật Cái này không cần nghịch duyên quá khứ Mà chỉ vì đố kỵ trong hiện tại Cái tâm lý đố kỵ trong hiện tại Không cần cái duyên quá khứ nha Bởi vì sao? Vì nó nằm sẵn nơi tất cả chúng sinh Ai cũng có cái tâm đố kỵ cả Thế người nào mà đụng tới quyền lợi của mình Thì Ganh tị, đố kỵ, thù ghét liền Tâm lý hết sức tự nhiên Bản năng tự nhiên Và ta tu làm chi? Để diệt cái tâm đó đi Quý Phật tử ta cũng vậy Tu làm sao để diệt cái tâm đó đi Vì sao? Vì có lúc vì cái tâm đó mà ta xuống địa ngục đó Trong trường hợp nào? Trong trường hợp là Một ngày nào đó mình có đồ chúng 
Biết đâu có lúc nào đó mình có đồ chúng, có đệ tử Có những người chưa xuất gia mà vẫn có đồ chúng, có đệ tử Có không ạ? Tự nhiên cũng có nhiều người theo mình, nghe mình giảng Hoặc là mình xuất gia rồi có đồ chúng, có đệ tử Bỗng nhiên xuất hiện một vị Bồ Tát thật sự đến với thế gian này Vì Bồ Tát đã giáo hóa Rung chuyển hết cả thế gian này Và những người đồ chúng của mình cũng hướng tâm về vị đó luôn Thì lúc đó là lúc mà cửa địa ngục bắt đầu mở ra mời mình đó. Lúc đó mình khởi lên cái tâm đối kỵ rồi là bước vô cửa địa ngục đi Còn nếu lúc đó mình hoan hỷ mình Sau khi mình nghe cái vị mới xuất hiện lên Mình lắng nghe cái giáo lý, giáo pháp hay quá Rồi có những số đệ tử nói Thưa Thầy, thưa Sư Phụ Con có nghe vị kia giảng hay quá Xin Sư Phụ cho phép con về đó học Mình nói, ờ đi đi con Nè, Thầy cho con tiền để con đi xe Và con đến gặp vị đó Thay Thầy lại vị đó ba lại Khi nào Thầy rảnh Thầy cũng sẽ tìm tới Thì mình lên thiên đường Nếu mình có cái tâm đó mình lên cõi trời Mà phải tu cho được cái tâm đó Nhớ nha, vì sau này ai cũng trở thành một bậc thầy Như hôm nay ngồi đây nghe thầy giảng Nhưng mỗi người ngồi đây Lúc nào đó mỗi người đều sẽ trở thành một bậc thầy có đồ chúng hết Từ từ rồi không, kiếp này không có Thì kiếp khác cũng phải, cũng phải thành điều đó Không không khác được Nhưng mà ở cái kiếp đó đó, có đồ chúng rồi đó Thì coi chừng xuống địa ngục Vì gì? Vì bất ngờ mình đố kỵ với một bậc thánh Thật sự họ đến với trần gian Cùng lúc với mình Mình cũng xuất hiện trở lại trần gian Có đồ chúng, có đệ tử Nhưng mà cái sức mình không đủ Mà cái duyên phải có một vị thánh lớn đến Để giáo hóa Lúc đó mình khờ dại Vô minh, mình đi mình đố kỵ với bậc thánh đó Mình chết tiêu đời mình liền Cho nên từ hôm nay Tu làm sao để diệt cái tâm đó Phát nguyện Là bất cứ lúc nào Nếu có một vị thánh sư Thật sự đến với trần gian Xin Phật gia hộ cho con Biết tôn kính Biết quy ngưỡng Tuyệt đối không bao giờ khởi tâm Đố kỵ nhớ như vậy Phải phát nguyện điều này từ bây giờ Để tránh cho mình Tới khi thành được một vị thầy lừng lẫy rồi Cứ đi xuống địa ngục Uổng đó Cái nghịch duyên Đối với một vị Bồ Tát Là nó gồm hai điều Một bởi vì oan trái thật sự Ở kiếp trước Hai bởi vì cái tâm đố kỵ vốn có của chúng sinh Nó nghịch duyên Thì khi một vị Bồ Tát mà đối diện với cái nghịch duyên đó Thì làm sao? Mình không tới nói chuyện với anh ta được Tại anh ta ghét Thì phải làm sao? Tiếp tục làm ô xin nữa Để hóa giải Tức là phải nhẫn nhục Nhường nhịn Chờ cơ hội mà Giúp đỡ Chờ cơ hội để bố thí Chờ cơ hội để mà Đối xử tử tế với họ Mà hóa giải Cái nghịch duyên ngày xưa Nhớ Bồ Tát là như vậy Có những người họ chống mình chống kệ họ Chịu đựng Để đó Nói gì Chờ đến lúc nào thuận tiện Ra tay cứu giúp kết duyên lại Vì sao Vì biết ngày xưa mình lụi nó một dao rồi cho nên cái ghét còn tới bây giờ Nó chưa lụi lại được mình là vì sao Vì lúc đó mình lụi nó một dao của chính nghĩa Ngày đó mình đánh ở chiến trường Vì mình bảo vệ đất nước Mình đâm nó một dao Nó gục về chiến trường Còn nó là phi nghĩa, nó đi cướp nước Cho nên bây giờ nó cũng trở lại làm người 
gặp mình thì nó ghét nhưng không hại làm gì mình được vì mình là chính nghĩa phước mình lớn hơn nhưng nó cứ ghét và nó ghét thì nó không thèm nghe giáo lý nó không nghe giáo lý thôi mà nó còn bôi nhọ mà nó bôi nhọ thì nó làm sao nó đọa làm thú cho nên vị bồ tát thương tưởng chúng sinh vô minh biết rằng cái chúng sinh đó ghét mình hoài chúng sinh nó sẽ đọa làm làm cầm thú nhưng mà nói lại mình nói nè nè anh đừng ghét tôi nữa nha anh mà ghét tôi nữa anh chết anh đọa làm chó à nói vậy người ta nghe không ta còn chửi tiếp nữa <cười> không đây cậu nói không được đó là một sự thật mà nói không được nói không ai tin nữ phải làm sao không nói gì được hết giờ nói thôi anh ráng nghe tôi đi anh nói anh ráng nghe tôi đi nè ha họ không đâu thèm nghe ghét mà nó anh đừng ghét anh ghét tôi anh đọa làm chó chết à thì là nó trời ơi nó còn chửi dữ dội nữa cho nên bồ tát không nói gì được cứ im lặng nhẫn nhục rình canh chừng cái cơ hội biết đâu công lúc nào đó nó bị xa cơ thất thế ra tay cứu giúp liền để chuột lại ngày xưa cái lưỡi gươm mà đâm vô vô tim nó chuột lại thế là cái duyên xưa được hóa giải lúc này nó bị xa cơ thất thế mà ra tay giúp thì chuột lại cái đó một chút là bắt đầu từ đó cái nghịch duyên nó hết mình mới nói đạo lý cho người ta nghe được nên bồ tát mà làm cái hành nguyện độ sinh đi trong luân hồi sinh tử vất vả cực khổ kiên nhẫn vô cùng mà chỉ có những vị bồ tát vô ngã hoàn toàn mới có thể độ sinh kiểu đó được nha thương yêu hết chúng sinh gieo duyên hết với chúng sinh kiên nhẫn với tất cả chúng sinh để tìm phương cứu độ mình nghe như vậy mình thấy thấy thương bồ tát chưa hành nguyện bồ tát vĩ đại lắm mà đúng như vậy mà chỉ trong đạo phật mới có những hành nguyện vĩ đại như vậy bước vào thế gian rồi không còn sống cho mình nữa lúc nào cũng canh tìm cơ hội để cứu giúp chúng sinh mặc dù sao đi trong bão tố phong ba gai góc nghịch cảnh oán thù đố kỵ ganh tị mưu hại đủ điều hết nhưng mà lòng sao cứ phải thanh thản vững vàng bước tới yêu thương cứu giúp không từ nan không chán nản như vậy nghe rồi còn muốn làm bồ tát nữa không nản chưa sợ chưa giờ thì lắc đầu giờ lắc đầu nghe ngon lắm vậy chứ mà tới chừng bước ra nói đạo người ta chửi cho một hơi xối xả cái là về khóc khóc bù lưu bù la thôi mai mốt con không thèm độ sinh nữa đâu nên là khóc liền chứ đừng có nói người ta chửi tạt vô mặt cái là 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 là, là khóc liền nên bồ tát là phải phải nhẫn nhục chịu đựng cho nên trong kinh nói bồ tát là mặc áo giáp nhẫn nhục mà những lời chửi mắng phỉ bán mưu hại như là những mũi tên đâm những cái dao chém vào người mà dùng cái áo giáp nhẫn nhục mà chịu đựng vậy đó để đi qua cái luân hồi mà trả cái oan trái xưa mà kết cái duyên lành mới để cứu độ chúng sinh lâu dài về sau cái tấm lòng bao la đó cái hạnh mà yêu thương cùng tận đó đúng là không thể nghĩ bàn phải không ạ không thể nghĩ bàn ta gặp chút xíu nghịch cảnh là mình nản ai chửi mình cái mình hận thấu xương nên mình không làm bồ tát được cho nên nói thật sự một vị bồ tát vậy đạo lực lớn lắm để có thể chịu đựng được những điều mà mà người thường không chịu đựng nổi phải là như vậy
Phật cũng dạy tứ nhiếp pháp để kết duyên lành với chúng sinh gọi là bốn phép để chiếm cảm tình của chúng sinh là bốn cái phương pháp để chiếm cảm tình thứ nhất là gì bố thí thứ nhất là bố thí thứ hai là ái ngữ thứ ba là lợi hành thứ tư là đồng sự ủa như không ai biết chơi gì trời thì nói mình thầy bốn cái phép mà chiếm cảm tình giao duyên với chúng sinh thầy nói nói theo cho để thuộc lòng nha thứ nhất là bố thí nói giùm thầy thứ hai ái ngữ thứ ba là lợi hành thứ tư là đồng sự lặp lại một lần nữa để làm bồ tát nha nhớ mình làm bồ tát thứ nhất là bố thí thứ hai là ái ngữ lợi hành đồng sự nhớ thuộc rồi là về làm bồ tát được rồi đó nha bố thí là gì cho tặng biếu vật chất nói thẳng là vật chất thôi chứ đừng nói gì mênh mông xa xôi mà tiện lợi nhất cứ cho tiền <cười> là bố thí đây là quy luật nhân quả mình cho tiền ai người ta thương mình đúng không ạ à? đúng không không trật đường nào nhân quả này không trật đường nào cho nên vì vậy một cái vị bồ tát Đầu tiên là một người luôn luôn yêu thích sự bố thí Mà cái sự yêu thích bố thí đó Nó là một điều gì đạo đức hết sức tự nhiên Không có tính toán Ta sẽ thấy hai hạng người cũng yêu thích bố thí Như một hạng người có tính toán À tôi cứ cho tiền đó đi Nếu mà mốt nó nghe lời mình Nó làm thủ hạ mình Cái tính toán đó nó không phải của Bồ Tát Mặc dù cũng bố thí Còn Bồ Tát cũng rất thích bố thí nhưng mà cái bố thí của Bồ Tát là gì? Một cái đạo đức thúc đẩy hết sức tự nhiên Cho nên là Đức Phật định nghĩa một vị mà chứng Tu Đà Hoàng Là trong những cái tính chất của một vị Thánh Tu Đà Hoàng Nó có tính chất là vị này không có đôi bàn tay nắm lại Nhớ là tính chất của một vị Tu Đà Hoàng Thế là cái người nào mà tiền vô túi mình rồi là bắt đầu trong đó nó nhảy rộng á Không yên, lúc nào cũng muốn bố thí Lúc nào cũng muốn cho là biết rằng mình có cái tính chất của Tu Đà Hòa Biết rằng mình có tính chất của Bồ Tát ở trong đó Còn mà tiền mà rớt vô mình rồi mình đếm Cái này mới 9 triệu rưỡi Giờ không biết ai cho mình 500 đủ 10 triệu Mình cắt luôn cho nó chẳng số Thì mình không phải Tu Đà Hòa mà không phải Bồ Tát đó vậy. Ta để ý cái nhìn cái đồng tiền thôi là biết mình thuộc loại nào Bồ Tát là tự nhiên yêu thích bố thí Mà vị Thánh Tu Đà Hoàng đầu tiên cũng đã là như vậy Yêu thích bố thí một cách tự nhiên Đúng cái tứ nhi pháp Trên khi một vị mà chứng được tu đà hoàng rồi Vị đó bố thí một cách tự nhiên Tự nhiên thực hành cái điều đầu tiên Trong tứ nhi pháp bố thí Cho nên cứ gieo ơn nghĩa dần dần Mà chúng sinh hết kiếp này tới kiếp kia Rồi khi bố thí rồi thì sao Nó có phước trở lại Tiền từ từ nó nhiều lại Tiền nhiều lại rồi làm gì Lại bố thí tiếp Bố thí tiếp cái có phước cái giàu Giàu rồi làm gì Bố thí nữa cứ như vậy cũng như vậy mà duyên lành với chúng sinh nó cứ lan rộng, lan rộng hoài Là vì gì? Vì cái hành bố thí này Vì cái hành bố thí này mà cái duyên với chúng sinh nó cứ lan rộng hết đời này tới đời kia Và có khi cả ngàn kiếp như vậy Nó mới thành tựu cái ân nghĩa của mình Phủ trùm cả trời đất với chúng sinh Đến mức độ như vậy Nên cái bố thí là cái đầu tiên Để chiếm cảm tình Mà Bồ Tát cũng dùng cái bố thí để gì? Giao duyên lành với chúng sinh
Mà Bồ Tát dùng bố thí để làm gì? Để hóa giải cái nghịch duyên với chúng sinh Nên cái bố thí nó vi diệu Và thực tế Nhớ như vậy Mình nói ờ tôi thương lắm, thương lắm Không bao giờ cho đồng nào Thì làm sao? Nó dốc Không thực tế Nên phải lòi tiền ra cho được Mới là thực tế Kết duyên lành với chúng sinh Nhớ như vậy Cái thứ hai là ái ngữ Ái ngữ là cái gì? Nói ngọt Nói ngọt Như vậy cái công dụng của nói ngọt Gần bằng cho tiền Nhớ dùm này nha Nói ngọt Giá trị của nó gần bằng cho tiền Gần bằng thôi Bởi vì bố thí là số 1 Ái ngữ là số 2 Gần bằng cho tiền nghĩa là sao Nghĩa là Ví dụ có người đang buồn Cái mình gặp người đang buồn Mình hỏi có chuyện gì Em buồn vậy Đấy, Hôm nay là cái Bài thi làm không tự tin Sợ rớt Rồi uổng công bố mẹ nuôi em Bao nhiêu năm nay Nghĩ thương bố mẹ Nên em buồn Không ngờ vô cái bài thi nó trắc trở quá Làm thấy không tự tin thì Lúc đó mình mới nói rằng là Thôi em đừng buồn Vì thất bại không phải là sự chấm dứt Mà thất bại là một bước gần đi tới thành công hơn Làm xong bước gần đi tới thành công Thì em sẽ kinh nghiệm Mà nói nhưng mà từ đây cho tới thêm một bước nữa Là mất một năm Cơm ăn áo mặc của bố mẹ em buồn Nói không sao đâu Bố mẹ đủ lòng để nuôi em nha. Mà khi em có cái tâm yêu thương Nhớ tưởng tới bố mẹ như vậy Thì ai cũng thương em Như bây giờ anh, anh cũng thương em nha. Đi với anh về chùa Từ Tân Nghe một bài pháp cho đỡ buồn nha. Lạy Phật biết đâu may mắn Rồi em tĩnh tâm tu hành Em thông minh ra Là năm sau em lại làm bài vượt bực Năm nay nhiều khi em rớt Nhưng năm sau em thủ khoa không chừng Vì trong một năm này em chuẩn bị lại con người mình nha. Nếu nhớ lúc nào cũng có anh đây Số điện thoại của anh đây nha. Có gì gọi cái tâm sự Facebook của anh đây Chat chiếc gì cứ thoải mái <cười> Nghĩa là cái người kia tỉnh ra Họ thêm sức mạnh nó đứng dậy Rồi, Sau cái buổi đi chùa về Họ có cái động cơ có sức mạnh Thì những lời nói ngọt ngào Yêu thương hướng dẫn dẫn dắt đó Giá trị nó gần bằng cho tiền Đúng không ạ? Nhiều khi còn hơn cả tiền Nhiều khi lúc thấy buồn quá anh cho em triệu Lúc đó đỡ buồn Nhưng mà không giá trị bằng cái lời nói Mà hướng dẫn ngọt ngào, yêu thương Làm vực dậy cảm cuộc đời người ta luôn Nên cái giá trị lời nói như vậy Nên cố gắng cẩn thận Đừng nói những lời bổ bả Cây độc, đây nghiến Nặng nề nghe, nghe, nghe khó chịu Chỉ khi nào mà mình nghiêm khắc rầy một chút rồi thôi Còn phần còn lại phải nói những lời lời yêu thương Với như thầy vậy đó Thường thường ở trong chùa Một ông sư phụ ít có kêu đệ tử mình bằng con Mà hay kêu bằng chú Thấy không chú, chú làm cho tôi cái này Chú làm tôi cái kia Là cái đó là khách sáo vì ông thầy cũng giống như ông khách sáo và ông tôn trọng đệ tử Nhưng mà thực ra trong đó cái tình cảm thì nó Ít chứ không có nhiều Cho nên đến khi thầy thầy có đệ tử Thầy kêu con hết Vì thầy biết là ngày xưa thầy thèm cái chữ con đó à, Thầy mà ông kêu mình bằng con Mình còn sướng hơn lên trời nữa Cho <cười> nên đời này thầy có đệ tử thầy kêu con Vì thầy nghĩ rằng thầy xưa thầy hạnh phúc Vì cái chữ con đó ừ.
Rồi trong cuộc đời mà ở cái tiếng Việt Nam mình có cái hay đó nha ha người lạ người quen gì không biết là mình đưa người ta vô gia đình mình hết đúng không ạ lạ như vậy ở tiếng nước ngoài á, thì nó nó có hai ngôi á người đối diện và người mặt mình du ai nỉ quọ cái gì đó <cười> thuy rơ đại khái có hai cái rồi ba nó nó cũng du mà má nó nó cũng du nội nó cũng du con nó cũng du mà ăn trộm nó cũng du còn ở việt nam mình là mình xác lập ngôi thứ trật tự liền vô trong gia đình liền dù người ngoài cũng đưa vô trong gia đình luôn ở ngoài là hoắc đông cái giòm cái chị không hề có ruột thịt vẫn gọi nhau bằng chị nhìn khá già già chút kêu gì nhìn nó thì kêu chú thấy có bộ lớn hơn ba mình kêu bác nhiều khi cũng nhầm nó mốt sửa sao nhưng đại khái là như vậy thấy ông đó xưng bằng cụ thực ra ông mới ba mươi hai tuổi à tại tóc bạc thôi <cười> từ từ sửa lại thôi thôi đừng gọi anh bằng cụ không sao hết từ từ mình sửa lại nhưng mà cái người việt nam mình dễ có cơ hội để ái ngữ vì cái xưng hô của mình nó phong phú và thân tình ai xa lạ đâu mình cũng đưa vô hết chỉ có cái mà quá thì bắt đầu tôi ông <cười> tôi với ông là 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 là, là, là hơi còn mày với tao thì càng bằng bạn bè hiếm có còn thường thường mình đều đưa vào thành thân quyến hết nên cái cái xưng hô của việt nam là một văn hóa độc đáo thế giới không có nếu sau này mà thế giới đi đến tình trạng phải sử dụng một ngôn ngữ chung rồi ba mẹ con cái gì cứ chửi nhau như mà tiếng anh tiếng tàu thì đây là một sự thiệt thòi lớn cho người việt nam nên cái thứ hai là cái ái ngữ để chúng ta ráng tập ái ngữ vậy mà phải dằn lòng mình Phải lòng mình phải yêu thương Thanh thản mình mới nói những lời ngọt ngào được Còn nếu mà lòng mình trong đó đầy sân hận Kiêu ngạo Coi thường chẳng thương ai Thì mình khó nói lời ái ngữ được Còn nếu nói giả dối ba bữa Người ta phát hiện liền Còn mình nói ngọt ngào Mà thực sự từ cái đạo đức yêu thương Thì nó còn như cho tiền nha Mát lòng mát dạ Còn như cho tiền có khi còn hơn cho tiền nữa Đúng không ạ? Đúng thứ ba là lợi hành tức là ra sức lao động mà giúp người ta phật phân biệt rất rất rõ cái giúp bằng bố thí giúp bằng lời nói và giúp bằng hành động lợi hành lợi hành là ví dụ người ta cất nhà mình bưng gạch bưng ngói nữa. rảnh là thấy ở bên nhà xóm có cất nhà mình lại mình phụ bưng cát bưng xi măng rồi đó là lợi hành rồi thấy ví dụ chùa có việc công quả mình lại mình bưng dọn nấu nướng là mọi cái bưng ghế với đồ đó đó là lợi hành ra sức lao động thì đó cũng là một cách mà gieo duyên chiếm cảm tình với chúng sinh đó, hoặc là thấy con đường người ta đi bị hư đó là mình mình lắp ổ gà lại sửa đường lại đó là lợi hành thì những người đi qua đi lại họ kết duyên với mình hết nhiều khi họ biết mặt không biết mặt của mình cũng đều có ân nghĩa với mình hết như vậy nên có cái câu ca nhau trước nhà đường có ổ gà Nhà hay gặp chuyện bất hòa không may Tức là mình để cái đường trước nhà mình Một cái ổ gà người ta đi qua người ta dằn dại Mà mình cứ nhìn tỉnh bơ Thì phước trong nhà từ từ hết Chắc chắn trong nhà sẽ xảy ra nhiều chuyện xui Cho nên vì vậy Thế mà trước nhà mình có con đường Mình phải bảo vệ nó cho kỹ Mà tốt hơn nữa Thì cả một cái đoạn đường trong xóm đó Của mình đừng bao giờ để một cái ổ gà nào xuất hiện Thế có là mình chính mình là người đi lấp liền Không đợi ai hết Mình dành phước của thiên hạ chơi mà cũng là gì? Là lợi hành Gieo duyên với những chúng sinh Đi qua lại khúc đường đó hết Đồng sự là gì? Là 
Cho giống mọi người Đừng khác biệt Dễ có sự cảm thông với nhau Người ta để tóc dài Mình cứ để tóc dài Người ta hơi uống uống công chút Mình hơi uống uống công chút Người ta cạo trọc Mình cũng làm láng luôn Thế là cái cộng đồng họ làm sao đó Mình cứ làm giống giống vậy Chứ đừng có làm lập dị Mà bây giờ tức cười lắm Bây giờ nó có cái chủ nghĩa là cá tính đó Cái làm cho khác biệt Làm cho khác biệt mới nổi Thì cái đó coi vậy cho Người ta thấy là lạ gây chú ý một chút Nhưng người ta với mình có một cái khoảng cách à, Mọi người Mọi người đang tóc bình thường này Tự nhiên có thằng tóc đỏ nó vẫn đứng lên Thì ai cũng dòm nó hết Nhưng mà dòm nó có phải để yêu thương không Dòm mà trong lòng âm thầm Nguyền rủa nó à, Sao giờ này nó chưa chết cho rồi đi Nó không để ví dụ Thằng <cười> nữ ra nó cũng đâu có kết duyên lành với chúng sinh được Còn kết duyên lành gì nó giống người ta à, Mọi người sao mình cứ hòa theo như vậy Nên đây là một cái cái nhân quả rất là khéo Nó không phải là tâm lý lắm Mà nó cũng là là nhân quả Đừng có sự khác biệt với mọi người Hòa đồng được với với mọi người Nhưng mà hòa đồng cũng vừa chừng Ví dụ như mình là người đệ tử Phật Đi vô cái xóm đó họ nhậu quá chừng nhậu luôn Mà mình... mình Sao vô trong nó nhậu luôn vậy? Dạ, Phật dạy đồng sự <cười> Cho nên, nên vô cũng phải đồng sự Họ làm xong làm vậy Họ uống uh, ba chai thì em cũng hai chai rưỡi Cho giống giống để cho cảm tình vì Phật dạy Cái đó chết luôn rồi chết luôn. Nên đồng sự cái gì chứ đừng đồng sự mấy cái đó nha Thấy nó đi buôn ma túy Em cũng đi buôn để đồng sự chiếm cảm tình đó Mà sau này em đổ mấy đứa buôn ma túy Thì sao? Thì sao? Tới giờ nhà nước đem nó đi dựa cột Mình cũng dựa cột gần đó luôn Nha đó là bốn cái phép mà là chiếm cảm tình người ta Thì hồi nãy ta nói rồi ta nhắc lại vậy Có những người có duyên lớn với chúng sinh Là tự nhiên được rất nhiều người quy hướng Thì phải hiểu rằng cái người này kiếp xưa Hoặc là vua, một vị vua tốt Hoặc là một vị quan, quan hiền Biết chăm lo cho dân Đem lại lợi ích cho cho đất nước quê hương nhân dân mà người nhân dân họ kính ngưỡng họ thờ phụng rồi bao nhiêu kiếp không quên còn người ít duyên người ít duyên là người sao tức là đời xưa ít có gia duyên với chúng sinh phải không ạ không chắc đâu đây thầy nói câu này cho nghe đừng nghĩ rằng cái người ít duyên với chúng sinh là người ngày xưa không có giao duyên nhiều không có đâu Người ít duyên với chúng sinh là có hai trường hợp Một trường hợp là Thật là đúng là ít giao duyên Làm gì làm riêng mình mình Ở đâu ở ẩn mình mình Nên ít duyên Nhưng có trường hợp là cũng gieo duyên nhiều với chúng sinh Nhưng rồi phá sạch Phá sạch là sao? Là trong kiếp nào đó Khi mình xuất hiện Chúng sinh họ quy hướng về rất nhiều rồi mình mới mình nhờ vả người ta nhiều quá mình nhờ vả người ta làm cho cá nhân mình nhiều quá cho nên chúng sinh hết duyên thành ra mình ít duyên tức là có duyên rồi làm cho hết duyên nhớ cái đó có một trường hợp đó nữa mà làm sao mà gọi là có duyên rồi hết duyên mình nhờ người ta nhiều quá thì hết duyên nên như thầy thầy cũng rất là cẩn thận điều đó vậy Thấy người ta cúng dường nhiều Thì sợ cái hết duyên Tại vì mình thương con người đó Mình muốn họ cứ ở lại với mình hoài 
để cùng tu tập nhưng mà họ nhiệt tình họ cúng nhiều quá cúng viết hết duyên à nên thầy phải cẩn thận dùng cái số tiền đó làm cái lợi cho đạo thì không hưởng cho cá nhân thầy thì thầy với cái người đó duyên còn hoài còn nếu mà thầy dùng những cái điều người đó cúng dường chỉ lo cho một mình thầy hết duyên ạ kiếp sau tự nhiên đời xưa đã yêu mến nhau đời này bắt đầu tự nhiên lạc dần lạc dần hoặc là bây giờ thế như phật tử đông mỗi khi cái gì đông cái lúc nào thì cũng khoe nó chùa tôi phật tử đông lắm nha chùa tôi phật tử đông lắm cái từ từ cũng hết duyên hoặc là thầy ý đông cái thầy nhờ cái chuyện tầm bậy thầy nhờ chuyện tầm bậy thầy nhờ làm sao thầy nói có cái nhà đó nó cứ dành đất với chùa thầy ngoài bây giờ bữa nào phật tử kéo xuống vô quánh nó để mà dành đất lại cho chùa thầy nhờ tầm bậy nhờ cái chuyện sai thì đúng là người ta đi làm giùm mình thiệt á người ta cũng đi mà đổ ra để mà người ta dành đất chùa nhưng sau đó từ từ hết duyên nên khi mà thầy nghe thấy cười thầy nghe có cái chùa đó thầy kéo phật tử biểu tình cư nữ chính quyền là ông kéo phật tử cho thiệt đông lại ông nói là cái này phải miếng đất này phải dành cho chùa đất này phải dành cho chùa thì nói ông thầy này thua rồi ông thầy này làm về ông hết duyên với phật tử ạ tại làm gây một cuộc biểu tình làm náo loạn làm động tâm làm bận tâm mọi người ba mình hết phước à cái gì từ từ làm gì để xử lý trong ôn hòa trong nhẫn nhục đó luật pháp vẫn còn đó đừng có quậy quậy cái ỷ mình có đông phật tử kéo phật tử ra biểu tình để đòi hỏi quyền lợi chết là mai mốt hết phật tử liền gọi là hết duyên là mình phá mất cái duyên chứ đừng ỷ mình có đông phật tử đừng ỷ mình có đông người theo mà lấy cái sức của người ta làm một chuyện sai lầm thì hết duyên luôn nhớ như vậy khi thấy người ta càng theo mình đông thì càng cẩn thận để mà sử dụng cái công sức của mọi người cho những việc chính đáng như hôm qua vậy có một cái cô phật tử vậy cổ gặp ai cũng yêu cúng thầy đi nè đi cúng dường thầy đi cúng dường thầy đi thì trận lại liền cho nó đừng làm người ta bỏ chùa hết à giống như phật dạy con ong hút cái nhụy hoa hút một chút thôi để còn cái nhụy mà cho cái hoa nó lớn lên còn con ông hút cho hết cái nhụy hoa hoa nó tàn liền không còn sinh sản khu rừng nó không phát triển nữa nên con ông nó hút nhụy hoa nó cũng khôn hút một chút thôi rồi nó qua cái khác chứ không vào hút cho kiệt cho khô cái hoa đó luôn là sai cũng vậy thì đúng là người tu thì nhờ sự cúng dường giúp đỡ của phật tử là đúng chứ không phải là không nhưng nhờ một cách vừa chừng nhờ mà người ta cúng dường mà người ta thấy thoải mái trong lòng nó không ảnh hưởng vào đời sống gia đình còn mình tới nói giờ kẹt ghê á bây giờ thầy cần làm cái này mà thầy thiếu tiền thôi con cúng cho thầy 5 triệu đi mình cứ kèo nèo như vậy thì người ta nể mình người ta nghe nhưng bắt đầu người ta phải suy nghĩ nếu đưa cho thầy 5 triệu thì tháng này mình sẽ không đóng tiền học được cho đứa con này mình sẽ thiếu cái phần kia ngồi cứ tính nát óc không biết làm sao bị ông thầy yêu cầu 5 triệu rồi phải tính bận tâm không thoải mái hết duyên chúng sinh ạ cho nên ví dụ chùa có Phật sự cần thì cũng báo cho mọi người biết rồi ai cúng nhiêu nó cúng họ tùy cái tâm họ cúng họ cảm thấy rất thoải mái cúng mà không phải bận tâm không khổ không ảnh hưởng quyền lợi người này người kia thì được bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu thì như vậy mà duyên với Phật tử còn chúng sinh còn duyên để mình hóa độ chứ còn mình ỷ người ta theo mình đông cứ toàn nhờ tầm bậy ráng kêu gọi cúng nhiều nhiều mai mốt chùa vắng tanh vắng như gì đây nè có một cái câu ca dao mới này nó vắng cái này nó nghe nó hay hơn chùa bà đanh nha 
Tụng kinh nghĩa lý mù mờ Từ từ chùa vắng như bờ sông ma <cười> Bờ sông ma nó vắng hơn chùa bà Đanh <cười> Nhớ thế này Cái việc mà gieo duyên lành với chúng sinh đó Nó là nhân quả chứ không phải thần thông Nha Nhắc lại gieo duyên với chúng sinh là nhân quả Chứ không có, không có dùng thần thông ở đây ạ không có cái chuyện là ví dụ như cái ông thầy đó ông có thần thông mà ông ít duyên với chúng sinh bây giờ ông muốn nhiều người theo cái ông đứng ở ngoài đường ông vận thần thông ông nhập vào tâm mọi người khiến cho mọi người kéo về chùa ông không có chuyện đó nha có không có nhưng sau đó lật ngược lại ví dụ mình đánh một loại thần thông nào vào tâm người ta để cho người ta yêu mến theo mình Thì cái giá của nhân quả Nó trả sau này bù ngược lại Đúng bằng như vậy Là sau này chính những người đó họ căm thù mình lại Cho bằng cái lúc trước Họ đã yêu thương mình Cho bằng lại Nhớ như vậy Nên nó không đúng Là phải kiên nhẫn gieo nhân Nhân quả Rồi kết quả của nó mấy kiếp sau mới có Thì đó là con đường tự nhiên Và đúng đắn nên cái việc mà Bồ Tát kết duyên lành với chúng sinh Là chỉ dùng nhân quả Từ bi tứ nhiếp pháp Không phải dùng thần thông Để nhập vào tâm bắt người ta Thương mình Nhớ điều đó như vậy Làm được đó nhưng rồi mai mốt nó lật ngược lại Nó phản ứng phụ Lật ngược lại còn thảm khốc hơn nữa Nhớ như vậy Còn mấy ý thôi ráng nghe nha Còn mấy ý nữa ráng nghe Mệt chưa Bây giờ, ví dụ như có một vị Bồ Tát xuất hiện giữa đời Thì ta chia ra mình, đối với cái vị Bồ Tát đó mình có ba hạng người ha Một hạng người là có duyên với vị Bồ Tát đó Cho nên trước sau cũng tìm tới mà làm đệ tử để học hỏi Hạng thứ hai là hạng có oan trái vị Bồ Tát đó Thế nào mình cũng tìm cách mình chống cái vị đó rồi sau đó làm sao? Mình xuống địa ngục Mình đọa mất vì người ta là thánh mà Còn hạng thứ ba là hạng không có duyên Không có cảm giác gì hết Không thương cũng không ghét Gì đó Mà cái vị đó là vị Bồ Tát thật sự Thì ở đây Mình coi con mình thuộc loại nào Đối với một vị Bồ Tát Thánh Sư đó nha Nếu mình là người có duyên thì thôi Trúng mánh rồi <cười> Mình sẽ tự nhiên quý kính Thừa sự học hỏi Rồi mình thăng tiến đi lên luôn Lên cõi trời luôn Đó là hết sức may mắn Trường hợp thứ ba là trường hợp mình không có duyên thương ghét gì hết Mình không có cảm giác gì hết Thì cẩn thận Phải ráng mà kết duyên Với vị thánh đó để được lợi ích Muôn đời về sau Ráng tìm tới học hỏi Tu tập khởi tâm quý kính Vị đó để mà được phước lành nha Dù mình không có duyên Dù ban đầu mình nghe lòng mình cũng lạnh lẽo Chẳng cảm giác gì Nhưng mà nếu bằng trí tuệ Mình đánh giá vị đó là vị thánh Thì phải ráng tìm tới Ân cần học hỏi gieo duyên ban đầu đó Còn hạng nữa là hạng mà lỡ mình nghịch duyên với vị đó Thì coi đời mình tiêu Tự mình cứ khởi cái ghét 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 Rồi mình xuống địa ngục luôn Cho nên ta học cái bài này Là học cho mình Coi chừng tâm mình có khởi ghét một vị Bồ Tát 
thì phải ráng làm sao diệt trừ đi nha quỳ lạy phật quỳ lạy phật nói sao nói là bạch phật mô phật con nghe những điều vị đó giảng dạy đời sống phàm hạnh của vị đó con biết rằng vị đó là một bậc cao cả nhưng trong tâm con sao cứ khởi lên một cái ác cảm con nghĩ rằng ngày xưa con có oan trái với vị đó nay con xin hóa giải oan trái xưa nếu lỡ kiếp nào vị đó có gây tổn hại cho con trong cái hoàn cảnh xa xưa nào đó xin cho cái oan trái xưa tiêu vào hư vô để cho con có thể khởi được cái tâm yêu kính vị bồ tát đó mà cho con gieo trồng được phước lành cho muôn đời sau tức là ta lạy phật ta nói được câu đó rồi để mình hóa giải cái nghiệp oan trái của mình với một vị thánh kẻo là cứ nuôi cái ác cảm đó mình xuống địa ngục liền nha hơi cẩn thận đó là trường hợp như vậy rồi một trường hợp nữa là một vị bồ tát phát nguyện độ chúng sinh nhưng không có nghĩa là trực tiếp mình độ chúng sinh mà sao tạo điều kiện cho người này độ người kia để cho mọi người cùng có phước ví dụ như bây giờ đang còn cái giai đoạn mà thầy phải giáo hóa thì thầy phải giáo hóa nhưng mà thầy phải chuẩn bị cho đệ tử của thầy để sau này thầy lui thầy nghĩ đệ tử thầy đứng lên giáo hóa thì đã đằng sau thầy vẫn hướng dẫn nhưng mà để không còn trực tiếp nữa đó một vị bồ tát là như vậy không bao giờ là có tham vọng là trực tiếp giáo hóa để cho chúng sinh trực tiếp biết mình không cần vì mục tiêu là gì mục tiêu là độ sinh chứ không phải là mục tiêu mình được chúng sinh thương hai cái đó nó khác nhau đó. cho nên là hay đào tạo khuyến khích để rồi người này mở mang tiếp tục giáo hóa ra những lớp người khác miễn làm sao rồi trên cõi đời này ai cũng kính tin phật pháp mà mà tu hành còn cái ý cuối cùng ngày hôm nay nữa là kết duyên lành với xuất sinh với cầm thú chúng ta thấy con mèo chạy qua con chó chạy lại con chim bay trên trời con cá lội dưới nước thì nó là những loài không bao giờ đủ nhận thức để hiểu đạo lý tu hành nhưng với tâm của một vị bồ tát thì không có chúng sinh nào lọt khỏi con mắt mình hết nha nhìn chúng sinh nào cũng thương và cũng muốn cho chúng sinh đó một ngày nào đó cũng đều gặp phật pháp để tu hành dĩ nhiên là không độ hết nổi đâu nhưng mà đối với những con thú cũng vị bồ tát đều quan tâm không bao giờ bỏ mặt ví dụ con chó nhiều khi con chó nó dơ vậy đó lại gần nó bốc mùi liền nó, thậm chí nó có mấy con ve nó đeo nó dòng thấy ghê vậy đó. nhưng mà sao nó lại gần mình nó cần một chút yêu thương vì cái nhu cầu mà được vuốt ve yêu thương cho miếng bánh là nhu cầu chúng sinh nào cũng cần mình cũng cần nữa chứ đừng có nói ai cho nên mới có mấy cái tiệm massage là vậy đó cần <cười> nên con chó nó cũng vậy cho nên lúc đó không kể dơ sạch vuốt ve nó chút xíu mà nếu nó sạch thơm ôm nó chút xíu vỗ vỗ mấy cái để nó nó được sung sướng vì nó được yêu thương vậy đó mà kiếp sau gặp lại mình nói một câu nhân quả nó chấp nhận liền rồi mai mốt nói nữa như vậy ăn thua kiếp này mình giao duyên nhiều kiếp sau mình giảng được nhiều nó nghe nhiều
kiếp này mình gieo dương ít thì kiếp sau mình nói không ít nên là kiếp này mình vuốt nó một cái kiếp sau nó nghe một bài pháp nó trốn mất kiếp này mình vuốt nó 10 cái kiếp sau nó nghe 10 bài vậy mà tính nha đó gieo duyên với chúng sinh chim trên trời cá dưới nước nên là thứ gì cũng vậy lọt vào con mắt mình mà có thể gieo duyên được đều không không bao giờ từ chối bồ tát là như vậy sợ chưa nhớ chưa rồi thì chúc ai cũng là bồ tát nha kết duyên với chúng sinh rồi giờ có ai có hỏi gì đưa câu hỏi đi